0: Я вас категорически приветствую. 5 февраля исполнилось сто лет со дня рождения Александра Матросова, героя Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Мужество Александра и его самопожертвования стали образцом для многих поколений. В 1991 году Советский Союз свое существование прекратил. Обрушились советские устои, не стало единого вектора развития страны разного пошиба предатели с маниакальным упорством принялись разрушать в сознании граждан все, что с Советским Союзом было связано. Одним из наиболее ярких примеров идеологической диверсии стало развенчивание подвигов советских героев. Павлик Морозов, которого зарезал родной дед, в 90-е вдруг оказался предателем отца-уголовника. Зою Космодемьянскую изобличили, как шизофреничку и пироманку. А Николай Гастелло, по заверениям ряда исследователей, вообще никакого подвига не совершал. Не обошли с подобными разоблачениями и Александра Матросова. И ты уже спросишь, а зачем так старательно все заливали грязью? Я тебе отвечу, все просто. У нас не должно быть никаких героев. Нам старательно внушали... Вы все уроды, страна у вас уродская, и ничего, кроме очередных уродов, породить не может, а поэтому... Ее, страны вашей, просто не должно быть вместе с вами. Начинайте ломать все вокруг и доведите разрушение до логического конца, чтобы от вашей России и от вас не осталось вообще ничего. Ну, а теперь давай посмотрим, откуда произрастали многочисленные мифы про Александра Матросова. Биография Матросова у современных историков вызывает споры. В официальной биографии, напечатанной в Большой советской энциклопедии, про что Александр Матросов родился в 1924 году в городе Днепропетровске, член ВЛКСМ с 1942 года. Оставшийся в детстве без родителей, Матросов воспитывался в Ивановском деддоме Ульяновской области и в трудовой детской колонии в городе Уфе. В октябре 1942 призван в армию, Направлен курсантом в пехотное училище в ноябре. 1942 добровольно отправился на фронт. Был зачислен рядовым в 254-й гвардейский стрелковый полк, 56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт. 23 февраля 1943 года, именно эта дата указана в официальных источниках матросов, в ходе атаки на опорный пункт противника в районе деревни Чернушки совершил подвиг. Позже, по архивным документам, будет установлена более точная дата. Это случилось 27 февраля. Именно в этот день второй батальон бригады действовал в районе деревни Плетень, которая расположена западнее деревни Чернушки. Подступы к деревне перекрывали три пулеметных дзота. Дзот – это дерево-земляная огневая точка, ну, проще говоря, прилично укрепленный окоп. Дзоты надо было подавить. Штурмовики шли по двое. На самую сложную позицию пошел опытный боец Огурцов. А в помощники ему выдали молодого и прыткого Матросова. Красноармейцы быстро захватили два крайних дзота. Дело оставалось за третьим средним. Боец Шарипов вел огонь с одной позиции. Боец Галимов стрелял из захваченного противотанкового ружья с другой позиции. При этом Галимов активно пресекал попытки немцев отбить захват. Дзот. Но третий, центровой дзот, не позволял поднять батальон в атаку. Огурцова ранила еще на подступе, и Матросов пошел вперед один. По воспоминаниям Огурцова, несмотря на небольшой боевой опыт, Матросов действовал грамотно. Подобрался к дзоту на максимально близкое расстояние и метнул гранату». Точно в цель не попал, но взрыв гранаты пулеметчика слегка контузил. Пулемет замолк, и батальон поднялся в атаку. Но тут пулемет заработал снова и начал косить наших. Вот тогда-то Матросов, спасая товарищей, рванул к амбразуре и закрыл ее собственным телом. Нескольких секунд бойцам хватило, чтобы преодолеть дистанцию и захватить «Дзот». Слова Огурцова подтвердили суд судмедэксперты, при перезахоронении в 1948 году выяснилось, что тело Александра Матросова очень хорошо сохранилось, очевидно, сыграл болотистый грунт, кислорода в такого типа почвах практически нет. Владимир Кузьминков, один из свидетелей перезахоронения останков Александра Матросова, вспоминал: Когда вскрыли могилу, оказалось, что он лежал в теплом свитере и в солдатской телогрейке. Вся грудь Саши была прострелена многочисленными пулями. Останки Александра Матросова перезахоронили в районном центре Великие Луки. Хоронили героя с почестями. На могиле установили памятник. Никаких сомнений в том, что Александр Матросов совершил подвиг, не было и быть не может. Судмедэкспертиза была не просто формальностью, она подтверждала свидетельства очевидцев. Ну, а почвой для бессовестного вранья по ходу так называемых демократических реформ со стороны откровенных врагов послужило отсутствие некоторых фактов в биографии героя. Вот вокруг биографии развернулся натуральный детектив. Сам подвиг Матросова описывали неоднократно, это сначала не трогали. А вот... Подробностей жизни Александра до того, как он попал в ряды красноармейцев было немного. Первым обстоятельно подвиг Матросова описал ленинградский писатель Павел Журба в своей книге «Александр Матросов». Книгу издавали разные издательства – в Ленинграде, в Москве, в Крыму. Уже в 1953 году книга была издана более чем в миллионе экземпляров. Книгу перевели на 13 языков народов Советского Союза и на 8 иностранных языков. Автор книги побывал во всех местах, где учился, работал и защищал родину Александр Матросов. Ездил на Украину, где родился и провел первые годы жизни, будущий герой. Побывал в Уфимской колонии, где воспитывался матросов и откуда ушел на фронт. Журба разыскал и тщательно изучил все документы о матросове в колонии и воинской части. Познакомился с боевыми товарищами Матросова, с учителями, с воспитателями. Все они помогли писателю в создании произведения о жизни и подвиге Александра Матросова. В 60-х изучением биографии Матросова занимались еще два исследователя – историк, член Союза журналистов СССР, Петр Кондратьевич Ковальчук и писатель-журналист Иван Иосифович Шкадаревич. Оба участники Великой Отечественной войны. И вот между ними возникло настоящее противостояние. Первое, в чем не сошлись исследователи, это место рождения. Будучи военным корреспондентом, Иван Иосифович в 1943 году после подвига Александра Матросова написал заметку к ценой жизни. Заметку напечатали в газетах «За Родину» и «Вперед! За Родину!». Работая над книгой о Матросове, автор изучил документы и материалы, хранящиеся в Центральном музее Советской Армии, в рукописном фонде Института Истории Академии Наук, ну а также документы воинской части, в которой служил Александр Матросов. В 1961 вышла книга Шкодаревича «Бессмертный подвиг Александра Матросова». Местом рождения автора указывает город Днепропетровск. При переиздании книги в 1967 году автор уже знал, что биографией Александра Матросова активно занимается ульяновский краевед и член Союза журналистов СССР Петр Ковальчук. В 1962 году Ковальчук... Первым попытался найти родных и знакомых Матросова в послевоенном Днепропетровске. В течение трех недель он работал во всех ЗАГСах города в архиве и в Краеведческом музее, однако ничего значимого найти не удалось. В 1967 Петр Кондратьевич снова приехал в Днепропетровск в надежде все-таки найти что-нибудь новое, но и на этот раз безрезультатно. Ковальчук считал версию Шкадаревича безосновательной. Данных по Матросову в архивах госучреждений Днепропетровского найти так и не удалось. Единственное, что указывало на место рождения – протокол допроса, на который ссылались в ответе из архива. 6 декабря 1976 года после второго инфаркта Петр Кондратьевич скончался, и сдать свои материалы он не успел. В конце 80-х в вопросе исследования биографии Матросова зашли оттуда, откуда никто не ждал. На сцену вышли писатель Рауф Насыров и историк Алим Зарипов. Исследуя жизненный путь Александра Матросова, эти двое пришли к выводу, что советская пропаганда исказила факты в биографии героя. И эта парочка принялась срывать покровы по национальному признаку. Насыров уверяет, что малая родина героя никакой не Днепропетровска, башкирская деревня Кунагбаево. А настоящее имя Александра Матросова Шакирьян Мухамедьянов. По мнению этих, с позволения сказать, исследователей. Мухамедьянов выбрал фамилию матросов из-за любви к морю. А имя Александр – это, как нетрудно догадаться, произвольное сокращение от Шакирьян, Шурик, Александр. Данному вопросу эти двое граждан посвятили целую книгу, которая так и называлась «Откуда ты родом, матросов?». Разумеется, мощнейшие догадки этнического толка никакими документами не подтверждаются, ибо таковых документов просто нет. Зато авторы опросили предполагаемых земляков, гражданина Мухамедьянова. И пятеро жителей деревни Кунагбаева авторитетно подтвердили, что у Юнуса Мухамедьянова был сын Шакирьян, и что этот сын из деревни ушел, а потом пришел в деревню два или три раза и при этом называл себя Александром Матросовым. Горе исследователям удалось раздобыть. Фотографию, на которой предположительно запечатлен тот самый Шакириан. Фотография ⁇ групповой снимок 1932 года. Качество весьма посредственное. Качество не позволяет даже разглядеть черты лица, не говоря уже про определение портретного сходства. Насыров заказывает экспертизу и отправляет фотокарточку во Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Советского Союза. В ответе экспертов никакой конкретики. Ну, ясное дело, такой дурацкий факт Насырова никак не смущает. Насыров сам безо всяких экспертиз определяет, что на снимке запечатлен. Александр Матросов. Детские фотографии Матросова, сделанные во время его пребывания в Ивановском детском доме, матерый расследователь почему-то к своей экспертизе не приобщил. Свидетельство односельчан – это вообще отдельная история. Встреча с Матросовым Мухамедьяновым описана в книге Насырова довольно подробно. «Приехал, встретился с некоторыми из жителей, пообщался». Ну, такая встреча могла произойти только до того момента, когда Матросов оказался в детском учреждении. Ну, то есть, в 1939-1940 году. За 3-4 года до того, как он стал известен всему Советскому Союзу. Исходя из этого, напрашивается ровно один вывод. Если Матросов и приезжал в деревню, то вряд ли кто-то запомнил встречу бывшего односельчанина, который покинул село в возрасте дошкольника однако авторы гипотезы не сдаются и уверенно заявляют со слов своих источников что матросова очень тепло приветствовали как шакирьяна на что будущий герой решительно возразил что отныне он александр по фамилии матросов для чего советской власти понадобилось скрывать национальность героя ну загадка для умалишенных Невзирая на мощные доказательства, в центре Кунакбаева установлена памятная стелла, на которой прописано настоящее имя Матросова. Открыт небольшой музей в честь, как считают местные жители, знаменитого земляка. Ну, а то, что не выявлено ни единого факта, подтверждающего необычную гипотезу о национальной принадлежности матросова, это вообще никого не смущает. На сегодняшний день в Прошлое сироты Александра Матросова документально подтверждают материалы Ивановского детского дома, где дом этот носит имя Героя Советского Союза. В историографии учреждения, опубликованной на официальном сайте, указано, что именно здесь. Формировался характер Саши Матросова. Александр Матросов, согласно данным Ивановского детдома, во второй половине 30-х годов стал одним из первых пионеров детдома. Ивановский деддом был, приготовься, учреждением режимным. На сайте ОГКУ сообщают, что Матросов пробыл в этом детдоме 5 лет. В возрасте 15 лет сбежал. После того, как был направлен на работу в Куйбышевский вагоноремонтный завод. В 1940 году Саратовский народный суд приговорил беглеца к двум годам лишения свободы по статье 192а, часть 2 УК РСФСР, за неоднократное нарушение паспортного режима. Место отбытия наказания ⁇ Уфимская трудовая колония. Вот из нее Александр Матросов ушел на фронт. Никаким уголовником, когда пытаются изобразить некоторые историки, Александр Матросов само собой не был. Да, судимость имел, но это была обычная для тех лет история мальчишки без призорника. Надо ли говорить о том, что когда все это всплыло на неприглядные факты, тут же, как зеленые навозные мухи, слетелись эксперты. Клеймо уголовника не единственное, что пытались налепить на Матросова любители исторических сенсаций за 300. Матросова записали еще и в штрафники. Логика у этих граждан примерно такая. Ну, если бросили надзоты, значит, точно из штрафбата. Мы в кино видели. То, что Матросов на фронте пробыл всего три дня и даже физически не мог с такой скоростью попасть в штрафной батальон, это во внимание интеллектуалами не принимается. Сам же подвиг Александра Матросова в перестроечные в 90-е годы как только не пытались изгадить. Перевирая воспоминания свидетелей подвига, освобожденных от гнета кровавых большевиков, свободные авторы принялись мазать известной субстанцией образ Матросова в полную силу. Тут же слепили версию о том, что Матросов упал на амбразуру случайно, оступился, поскользнулся, упал и по причине собственной кривоногости и был убит. Были те, кто наперебой орали, будто на амбразуру он бросился в пьяном угаре, вообще не понимая, что происходит. И чем меньше становилось свидетелей лично знакомых с Александром Матросовым, тем больше плодились слухи, домыслы и откровенное вранье. Ну так, был ли совершен подвиг? Закрыл ли Матросов собой амбразуру? Ну, однозначно, да. В этом у академических историков, изучающих документы, связанные с судьбой Матросова, никаких сомнений нет. Влияют ли как-то подробности биографии Матросова на совершенный им подвиг? Нет. Никак не влияют. Стыдно? Должно быть тем, кто когда-то усомнился или принялся поддакивать идеологическим врагам. И если тебе кажется, что подвиг Матросова был явлением единичным – это очень далеко не так. Героизм тогда был массовым. Всего за годы войны аналогичный подвиг совершило более четырехсот 400 человек. 400. Многие из них посмертно награждены, получили звание Героев Советского Союза. Образ Александра Матросова, в честь которого установлены памятники, названы улицы в городах по всему Советскому Союзу, олицетворяет всех солдат, известных и неизвестных, всех наших предков, отдавших жизни ради победы. Любые попытки лишить простого советского парня Александра Матросова его имени, подвига, малой родины и того, что сейчас политкорректно называется национальной идентичностью, могут принести их авторам в лучшем случае сомнительную славу, а в худшем – народный гнев и презрение трудящихся. А на сегодня все.
1: При этом этого года в августе совместно с российскими железными дорогами мы запустили поезд «Герой из нашего двора», который выдвинулся с родины проекта и проехал 8 регионов нашей страны. Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов и город-герой Волгоград. В нем приняло участие 100 детей, талант, талантов наших из области спорта, культуры, науки, образования кадетов, юнормейцев. И вот по-братски ровно половина, 50 из них были ребята с Донбасса. За эти 8 дней мы узнали столько истории этих городов, столько историй нашей Родины, сколько мы не узнали за годы обучения в школе. Каждый из присутствующих понимал, что они едут по родной земле. И когда они прощались в Волгограде, сколько было слез, сколько было горечи от этого расставания. Но самое главное, помимо того, что изучили историю, выступили с творческими концертами, с номерами в регионах, ребята нашли себе друзей, тех людей, с кем уже сейчас они вместе идут по жизни. И я уверен, что сделают огромное количество добрых, полезных дел для нашей страны. И Буквально несколько недель назад э, глава РЖД э, Олег Белозеров доложил президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину о нашем поезде. Он вошел в топ-5 самых значимых проектов социальных российских железных дорог. И президент выразил поддержку нашему проекту. И огромное спасибо Владимиру Владимировичу, за то, что все инициативы, все направления, которые происходят, вот такие добрые, созидательные в нашей стране, конечно, горячо поддерживаются. Очень важно, мне кажется, даже в десяток раз важнее, чем в любом другом регионе нашей России, вот, было запустить проект "Герой с нашего двора» именно здесь. Потому что, когда люди увидели... Местных ребятишек, которые достигли, несмотря на всю текущую тяжелую обстановку, невероятных результатов на всероссийском, кто-то на международном уровне. Это для людей было таким действительно глотком свежего воздуха и таким отголоском ближайшее мирное, доброе будущее созидательное. Новая серия проекта, которую мы запустили на Донбассе, она рассказывает о наших воинах, о тех ребятах, кто грудью встал на защиту нашей Родины. Она так и называется «Герои своих не бросаем». Сейчас на улицах Донецка, Макеевки, Мариуполя, других городов и населенных пунктов люди могут увидеть легендарных командиров, легендарных воинов, подразделений, не менее легендарных подразделений Донбасса. И как раз эта серия о преемственности поколений, ведь в ней также участвуют наши ребятишки. Кадеты, юнормейцы, представители военно-патриотических клубов, юные спасатели. И вот эта самая преемственность поколений на протяжении всей истории нашей страны, она показывает о том, что все наши победы, все наши достижения, все наши великие свершения, они как раз возможны благодаря этой самой преемственности. Поэтому помните, пожалуйста, о наших героев, берегите эту святую память. И я думаю, что обязательно у нас все получится. Победа скоро придет.